0: Don Hernán, qué gusto volverlo a ver. Hacía rato que no te veía, hombre, desde como desde la semana pasada. Desde, desde la
1: semana pasada, hombre, desde la semana pasada, desde la semana pasada, pero aquí estamos nuevamente otra vez grabando. Es que llevábamos, ¿qué? ¿Una semanita, dos semanas sin grabar?
0: Sin grabar, sí, habíamos dejado unos episodios ahí ya listos, muy interesantes, de la jacatón y de, de Solana en Medellín y de, y de Sergio de Fácil, que ha gustado mucho. Pero sí, y afortunadamente, vea, se nos conectó don Camilo Botero, ni más ni menos. Qué bueno. Hombre.
1: Estábamos oh. aquí haciendo la
0: introducción, hombre,
1: eh, Camilo, porque hoy tenemos una invitada muy especial. Una de las cosas que ha estado pasando es que el, la red que nos está siguiendo, pues, nos empieza a recomendar eh, sí. conocimiento y personajes. Entonces, pues, el alfa no es solo, digamos, que las cosas que nosotros hablamos, sino que eh, los seguidores van proponiendo, pues, invitados bastante interesantes. Y hoy tenemos... Ana María Preto, que trabaja en el Banco de la República y para nosotros es una grandísima oportunidad porque tiene varios temas pues, que, que vamos a cubrir. Una de las cosas que más me interesan, pues si, si, si han seguido la línea pues, de conversación, nosotros siempre estamos como enfocados en nuevas tecnologías, en nuevos descubrimientos, en nuevas inversiones y para mí de alguna u otra forma, pues eh, el peso, el, el COP, para mí es, es una tecnología. Entonces uno se pone a pensar... Hombre, ¿y cuáles serán los desarrollos nuevos que se están haciendo en sistemas de pagos? Por ejemplo, eh, Darío, vos que, que, que vas mucho a Brasil, o Camilo, vos que uh -huh. has estado o invertido en startups en Brasil. Uno mira ese sistema de pagos PIX y descubrimos, haciendo en la previa con Ana María, que pues en el Banco de la República también lo va a implementar. Entonces, yo quiero darle una bienvenida a Ana María, que nos cuente un poquito brevemente de su background y que nos cuente qué está haciendo el Banco de la República en torno a estas nuevas tecnologías, porque seguro vamos a tener un montón de preguntas interesantes Mucho. que las vamos a ir abordando a medida, pues que ya nos van a estar contando. Mira esto es lo que estamos haciendo, así que Ana María, muchas gracias por 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 estar en 10am y por qué interesante pues qué interesante tener al Banco de la República, pues hablando con nosotros, contándonos estos son los nuevos desarrollos, así estamos pensando
0: en este mundo nuevo, pues sí, de tecnología. Antes de darle la palabra a Ana, perdón, quiero dar las gracias a este contacto a, a, a Juan José Sánchez de Facilita Bots, que nos facilitó, valga la redundancia, este puente pues, con, con nuestra invitada y, y es una maravilla tener al Banco de la República con nosotros. Ahora sí, Ana, adelante.
2: Gran Darío, Camilo, un gusto a ustedes. Gracias por la invitación eh, y qué bueno el interés de ustedes nos permite a nosotros pues, eh, compartir lo que viene siendo esta iniciativa de pagos inmediatos. Eh, yo soy economista, me pedías un poquito de mi background. Yo soy economista, he trabajado siempre en sector financiero, arranqué en aso bancaria, luego en el Autorregular el Mercado de Valores y luego estuve en la Unidad de Regulación Financiera en el Ministerio de Hacienda. Eh, y de ahí pasé acá a, al Banco de la República ya hace unos eh, dos años eh, y empezamos este, esta iniciativa, este proyecto de poder tener un sistema de pagos inmediatos, full, interoperable, para que cualquier colombiano pueda enviar un pago, una transacción, una transferencia a un familiar, eh, desde cualquier cuenta, cualquier cuenta, en tiempo real, y 24 7, 365. Yo no sé si a ustedes les pasa, a nosotros sí, sé que a todos en la calle, en algún momento ha tenido una fricción para hacer ese pago. Si uno necesita enviar un dinero y es viernes, solo se va a ver reflejado hasta el lunes siguiente o te demoras unas horas y la cuenta no está inscrita eh, uh -huh. y generalmente tiene unos costos. Es difícil, además, engorroso hacer esa transacción. Tienes que eh, ingresar muchos campos. A lo mejor terminas no pudiéndola hacer en el celular, sino que te tienes que ir al computador. Eh, entonces, es un poco atacando a esas fricciones, esa... Eh, digamos, no facilidad lo que busca este proyecto es generar esa, esa usabilidad. Tenemos muchos elementos y características para compartir, pero esa es como la idea general eh, de, del proyecto y, y digamos que la política pública que hay detrás, lo que nos motiva es esa sobredependencia que hoy todavía Colombia tiene en el efectivo. Más del 70% de las transacciones cotidianas del país se hacen en efectivo. Que está bien, a nosotros nos gusta el efectivo y seguramente para muchos eh, casos y segmentos se va a tener que seguir utilizando. Eh, pero, no, pero no que haya esa sobredependencia porque eso nos resta competitividad eficiencia eh, y en algunos casos también seguridad
1: sí perdemos mucha agilidad es que cuando tú lo mencionas es que una, es muy diferente cuando uno tiene un mercado abierto 24-7 que cuando uno está supeditado simplemente pues en el efectivo, pues entonces tenemos problemas de seguridad, los montos, el efectivo se deteriora muy rápido y, y nosotros lo hemos criticado y lo hemos hablado en varios podcasts. Lucas, pues creo que ha llorado 20 veces porque no ha podido hacer una transferencia de Colombia a su Banca sí. of América y uno empieza a ver, Darío, cómo nos cruzamos nosotros, eh, 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 que hoy, hoy estábamos hablando cómo hacer un un DLMM, pues que es en Meteora y Felipe simplemente me pasa los sí Lucas me dice te lo paso ahorita que que llegue al hotel, pero pues sucede instantáneo y además el costo es punto cero uno. Entonces, cuando uno se está haciendo cualquier tipo de pago y, y, y esos pagos empiezan a aparecer, yo utilizo el comparable que me cae muy mal como tecnología, de porque cuando el gas fee de cualquier cosa que uno envíe cinco, diez, 15 mil, dos mil dólares, son dos o tres dólares. Entonces uno dice, ¿por qué no utiliza, utilizar tecnologías que sean más escalables? Entonces me parece buenísimo que, que, que este nuevo sistema se vaya a adoptar. Tú no sabías, contado Ana que todavía no hay un nombre pues, que se haya decidido para esto. Pero, pero ¿por qué nos cuentas un poquito, pues? Eh, eh, no solo que se está haciendo, sino un poquito de más como de, de la arquitectura, de qué se trata, qué nombre tienen pensado. Obviamente, por pues yo creo que todavía no lo pueden decir, pero, pero por qué no nos cuentas un poquito más como el background. ¿Cuáles fueron las señales que, que, que ustedes empezaron a observar? No sé si es porque vieron el PIX funcionando en Brasil, si, si es porque en Estados Unidos está funcionando FEDNOW, lo, lo más parecido a FEDNOW, entonces es le eh, de, de, de a dónde surge pues todo eso, o sea, como y, y, y cómo el Banco de la República está, digamos que constantemente, digamos que eh, persiguiendo ese arco de tecnología para estar o poner un país a punto. Pues
2: sí, yo, yo creo que cuando el banco precisamente entra hace dos años, entonces un tiempo más atrás, pero, pero formalmente de manera más, más activa hace dos años observa ese uso tan alto del efectivo, entre a estudiar un poco y a entender la industria de pagos en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Qué falla? ¿Por qué no logramos tener una mayor senda de digitalización y apropiación de esas tecnologías? Y encontramos básicamente tres, tres, tres fallas de mercado. La primera es una falta de interoperabilidad. En un sistema de pagos, quizá a diferencia de otro tipo de industrias, uno sí quisiera ver una industria eh, plenamente integrada, interconectada. Eh, como un acueducto, yo siempre pongo ese ejemplo, no, no no, no, sirve en un sistema de pagos tener silos o tener jardines cerrados o esquemas o modelos en donde solo los que pertenezcamos, digamos, a este esquema podemos hacer transacciones. Uno lo que busca es unos efectos de red generalizados, masivos, para que no importa pues, en qué entidad financiera estés eh, o, o, digamos, cuál sea el, el monedero o el mecanismo, pues yo pueda efectivamente enviar el dinero. Entonces, eso fue lo primero que nosotros encontramos, el país, la industria financiera y de pagos en particular, viene haciendo muchos esfuerzos eh, por, eh, 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 por hacer, eh, digamos, innovaciones y, y modernización, eh, sin embargo, no de manera integrada. ¿Qué tenemos hoy sobre la mesa? Tres sistemas de pago inmediatos, que es transfillada de propiedad CAH Colombia, Entre cuentas que es de propiedad de Redeban dirigido más hacia la aceptación en comercios y el tercero que es un sistema eh, visionamos de nicho eh, orientado hacia las cooperativas eh, los tres digamos en funcionamiento ofreciendo ese tipo de, de solución pero insisto pues de manera aislada o separada con diferentes estándares además tecnológicos, con diferentes reglas de negocio entonces eh, pues, esa fragmentación motiva al banco a decir aquí necesitamos como rol orquestador de una autoridad pues pública poder a conver, poner a conversar estos sistemas, eh, y ahí viene, digamos, como la primera decisión que toma el banco en la medida de ofrecer una infraestructura, una tecnología que conecte a todos estos sistemas. No los reemplaza, los conecta y los potencia en ese sentido, los, los abre, digamos, para que se pueda canalizar operaciones entre ellos. Eh, cuando fuimos avanzando en el proceso como para determinar cuál iba a ser la mejor arquitectura, decidimos que en esto eh, no podía ser una conversación a puertas cerradas y donde solo con los técnicos del banco, digamos, descifráramos esa, esa, es, ese modelo, sino que necesitábamos hablar con la industria. Yo, yo creo que el sistema de pagos es de las verticales de más dinamismo, digamos, en este mundo fintech y de tecnología, más que la vertical de crédito, más que la vertical de seguros u otras eh, esto cambia todo el tiempo, eh, entran nuevos jugadores, los modelos se van cambiando, eh, los esquemas, las tecnologías, etcétera, y eso requiere que cualquier regulador esté muy cerca de la industria y entendiendo muy bien esas necesidades, de ahí que pues activamos esa conversación, esto es eh, algo nuevo para el Banco de la República, típicamente claro que hablábamos con, con, con el mercado pero no de una manera como tan abierta, tan fluida, eh, eso es algo que empieza a cambiar incluso con ocasión de este proyecto y fue muy provechoso porque efectivamente pudimos colectivamente determinar pues, cuál era esa mejor arquitectura. Eh, siguiendo como este lema de construir sobre lo construido, eh, se definió pues, un modelo eh, que a diferencia de PIX o de, digamos, de un UPI en la India, que son grandes referentes globales hoy en materia de pagos instantáneos. Este no es una única plataforma provista por el República, sino que, insisto, pues son actores privados, los actuales y los que vengan mañana, que se van a poder integrar en esta infraestructura pública digital. La infraestructura básicamente tiene tres componentes. Eh, arranco por arriba, es lo, lo primero es un módulo de liquidación, eh, el, el Banco de la República en Colombia y en todos los demás bancos centrales en el mundo de lo que se encarga es de hacer la liquidación en el alto valor, la manera como las entidades financieras al final del día, digamos, liquidan sus posiciones por movimientos de mercados de capitales, por compensaciones de eh, sistemas de pago y demás obligaciones entre ellos. Pero esos sistemas son muy robustos, típicamente son también perezosos, como yo digo, se van a dormir a las 8 de la noche y no trabajan los fines de semana. Sí. ¿Cuál es la innovación aquí? La infraestructura que estamos implantando o ese modelo, ese módulo particular va a permitir hacer esa liquidación allá arriba en el alto valor 247365. Entonces es una primera innovación, digamos, a nivel de infraestructura financiera que facilita la gestión de, de, de liquidez, digamos, del mercado y le da velocidad. Aquí porque, aquí,
1: aquí porque nosotros somos un poquito como nerds, entonces nos gusta como profundizar, profundizar. Entonces... ¿En qué estaba antes que no trabajaba después de las 8 de la noche y en qué está ahora que se iba a trabajar, digamos que domingo a las 10 de la mañana, para que esa liquidación se ocurra?
2: Entonces, fíjate, el, el sistema en Colombia se llama el CUT, que es donde todas las entidades financieras tienen una cuenta, digamos, en el Banco de la República y es con cargo a ella que se hacen pues, los procesos de compensación en el alto valor, se llama así. Ese sistema es el que digo es muy robusto, seguirá por supuesto funcionando para todos los demás propósitos de compensación que, que requiere la industria financiera, pero específicamente para la liquidación de las operaciones inmediatas de este nuevo ecosistema va a tener un módulo anexo digámoslo así, en donde ese módulo trabaja de manera continua y va a poder hacerse la liquidación de las operaciones de manera bruta eh, a la hora que se realice. ¿Qué, le, qué, qué aporta esto a, a la industria? ¿Aporta Eficiencia y seguridad, porque, eh, digamos, es una infraestructura en la cual las entidades van a poder, de manera centralizada para todo el ecosistema, con independencia de cuál sea la plataforma en donde se haya procesado la transacción, la liquidación va a venir a ocurrir en un único lugar, en un lugar central, eh, eso para una entidad, sobre todo entidades eh, medianas, pequeñas, digamos, eh, pues es tremendamente eficiente porque puede monitorear las exigencias de liquidez que van a tener que tener para cubrir pues, las posiciones de, de sus usuarios o clientes. Ese es el primer componente. El segundo componente es un directorio central. Esto es de las mayores innovaciones que nos traen los, el, los, los sistemas de pagos inmediatos en el mundo. ¿Por qué? Yo les hablaba al comienzo del tema de usabilidad. Hoy en día hay, hay muchos esquemas, incluso el mundo de tarjetas, por ejemplo, en donde el pago para el usuario, quien está haciendo el pago, parecería que ya fuera inmediato. Hay gente que nos ha dicho, pero ¿cuál es la gran innovación si al fin y al cabo yo deslizo una tarjeta y el pago ya quedó hecho? O sea, ¿Y esto cómo, me, cómo, cómo, cómo cambia, digamos, la experiencia de usuario eh, frente a este nuevo esquema? La diferencia es la usabilidad en el sentido de que es, va a ser eh, tremendamente sencillo poder mandar dinero insisto, con independencia de cuál sea la entidad en la que uno esté. Entonces hoy esos estándares son distintos eh, las condiciones con las que se suministra el servicio de pago en algunas entidades es muy sencillo e intuitivo, pero en otras es tremendamente complejo. Aquí se está estandarizando esa usabilidad para que en todos los lugares sea fácil, pero además sea la misma. ¿Qué voy a poder eh, o cómo voy a poder hacer yo la transacción? Básicamente lo que hago es ingresar una llave, lo llamamos llave, eh, en otras jurisdicciones lo llaman alias pero es, en últimas, el distintivo que va a utilizar cada una de las personas o comercios para que yo le pueda mandar plata a esa persona. Usualmente es el celular, pero nosotros ampliamos a otras posibilidades solo para aportar, digamos, un mayor beneficio pues, al usuario. Eh, va a poder ingresar la cédula también si quiere, o el correo electrónico, o un alfanumérico. Yo me quiero llamar Ana María 123 en el mundo de los pagos. Y si alguien me quiere enviar dinero o hacer un pago, yo ya no le voy a dar mi número celular ni mucho menos la cuenta, sino que le digo a Ana María 123. La persona, vamos a decir Darío, es el que me va a mandar la plata, entra a la entidad de la que él tenga la cuenta y va a encontrar el, el, el botoncito, digamos, de pagos inmediatos en la aplicación de su entidad con dos campos, el campo llave y el campo monto de la transacción. Y esa experiencia es la misma que va a encontrar. Hernán o Camilo, yo, o cualquiera de los otros entidades.
1: Yo quiero hacer un paralelo aquí porque es que me parece increíble a medida pues, que una persona que sí tiene conocimiento pues, en banco central, los paralelos que existen con el mundo de, de, de las criptomonedas. Sí, sí. Camilo, yo no sé si te das cuenta que cuando nos explica la primer parte donde dice que vamos a pasar de las 10 de desde las 8 de la noche hasta no sé qué horas, Básicamente está describiendo un, un layer 2 donde están empezando a pasar las transacciones. Y cuando empieza a hacer la descripción de la llave de la cédula, es como si estuvieras en código BIN 39, donde tenés tus keys en cripto. Y si vos sos el dueño de la llave, entonces puedes hacer la transacción. Eso uno puede hacer un montón de paralelos que hacen, o sea, con esta conversación. Y con estas anotaciones que estamos haciendo, uno automáticamente, Darío, no sé si te das cuenta, pero le es más fácil entender cuando uno le explican qué es Bitcoin, cómo funciona Ethereum, qué es un Layer 2, qué es composabilidad en Solana, porque uno dice, ah, con razón, ya estoy entendiendo esta conversación, que puede ser muy técnica dentro del Banco de la República, pero que la hemos visto en tantos casos, pues en, en diferentes criptos, que uno dice, eh, la, la coge uno como muy fácil ¿Para en sentido. el aire. Fácil pues, sentido,
0: sí. conectando, exacto. Ana, una, eh, para los que no son tan técnicos, ¿cuál es el resultado, o sea, cómo cambia el, 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 la, digamos, el ecosistema financiero de pagos de un país como Brasil que tiene PICS eh, versus Colombia que no lo tiene y qué debería pasar ¿Y, y qué está viendo el Banco de la República que debería mejorar en el ecosistema financiero una vez empiece a andar esto
2: Mira, el ejemplo de PIX es bellísimo porque es una transformación eh, muy disruptiva como llaman los, los, los innovadores digamos en el sentido de que pues, eh, realmente ha sido masiva y en muy corto tiempo yo, yo lo resumo en tres digamos los efectos podría haber muchos más desde donde, desde donde lo mire pero para la política pública digamos un banco central ¿qué diría? Maravilloso porque, primero, logras que eh, el dinero pueda circular de manera eficiente en el entorno digital, de manera segura, de la misma forma en la que hoy, digamos, la, la, el dinero circula pues en físico en los, en los billetes. Te estás asegurando de que toda la población tenga pues, acceso a ese mundo digital y pueda hacer sus transacciones y pagos eh, de una manera pues, eh, masiva. Pero eso es importante en particular por las, los efectos, digamos, que se generan en materia, pues, de inclusión financiera, de competitividad, de, de eficiencia también, digamos, para los negocios y sobre todo los pequeños negocios. ¿Qué, ¿Qué nos muestra PIX con sus números? Primero, una inclusión financiera gigantesca. Había una buena parte de la población brasileña que no había accedido a productos financieros previo a PIX y que a partir de PIX se encarga, digamos, o se facilita ese proceso. Eh, haciendo incursión en el mundo financiero con una cuenta transaccional simplemente para poder hacer esos pagos. Y hoy, pues, el ejemplo que siempre dan alrededor de Pixis, pues, la gente compra eh, el, la limonada en la playa o, eh, pues, hace, digamos, todo tipo de pagos cotidianos, digamos, de, desde, a través de esa plataforma. Entonces, genera y aporta mucho a la inclusión financiera, primero. Y, segundo, del lado del comercio, lo que vemos también es un salto, las cifras de Pix nos muestran un salto en la aceptación. Yo solo pongo el paralelo para darnos una idea. En el caso de Colombia, menos del 30% de las tiendas de barrio, emprendimientos, vendedores informales, aceptan pagos digitales o electrónicos. Eso ha cambiado un poco desde la pandemia y con la, los monederos. Nosotros tenemos dos grandes monederos, David Plata y Nequi. Eso ha cambiado, es cierto, pero todavía sigue habiendo, digamos, muchas brechas, sobre todo pues, en zonas rurales, ciudades intermedias, etc. Con PIX, esa aceptación cambia radicalmente porque... Aceptar un pago digital para un tendero se vuelve tremendamente económico, en muchos de los casos incluso es a cero pesos. Entonces le da lo mismo aceptar un billete que aceptar un pago digital. En ausencia de este tipo de sistemas, aceptar un pago digital puede ser muy oneroso, te pueden estar descontando un 3%, un 4% de la venta que no le hace sentido pues, a, un pequeño, a un pequeño tendero. Entonces la aceptación crece y la importancia de eso, fíjense, es que ahí empieza a haber una escalera hacia la formalización de esos tenderos porque alrededor de eso pues viene acceso a crédito, acceso a seguros, empieza a generarse una data digamos transaccional muy valiosa para, para segmentos sobre todo tradicionalmente excluidos. Y cierro con esta, una tercera efecto que nosotros vemos muy poderoso, que tú me preguntabas, Darío, digamos en la industria financiera uno que ve, pues una modernización eh, en las entidades, en sus canales y en la manera como eh, ofrecen el, el, el modelo de negocio, el caso de negocio, digamos, de los pagos, pues está transformando. Aquí conecto con toda la discusión del mundo Open Finance, Open Data, porque en la medida que haya pagos, pues existen datos, sí, digamos, para claro. construir sobre eso todas las demás innovaciones de, esa, de ese mundo Open. Eh, ese,
3: bueno, es, Hernán, eh, ¿Me permites una pregunta? Sí. Eh, Hola Ana, qué, qué pena, yo voy aquí en un carro, me cogí un vuelo con esta invitación de estos señores. Ana, me intriga una cosa eh, cuando dices que eh, este sistema integra, como con una especie de puentes, lo entiendo yo, los tres sistemas existentes, eh, y si hay, hay algún trade-off, si se consideró que eso era, pues primero que se consideró que era valioso y por eso se mantiene, pero si eso tiene alguna implicación adversa para un modelo eh, que cumpla con las tres características que nos acabas de decir.
2: Es una muy buena pregunta, Camilo, y nosotros eh, sí tuvimos muchos, eh, muchas maquetas o muchas posibles arquitecturas sobre la mesa y, digamos, valoramos pros y contras de cada una de esas. E y no alcancé en la, en la anterior pregunta a decir el, el tercer componente, pero aprovecho, aprovecho que ahora haces este, introduces este elemento para decirles el tercer componente. El tercer componente es la cámara del banco. La, la o sea, así como existen estas tres que les mencionaba privadas, el banco va a montar un cuarto nodo, llamémoslo así, ¿Por qué, ¿Por qué decidimos hacerlo? En ese trade-off que me preguntas, eh, digamos que nosotros necesitamos cerciorarnos también, aparte de la interoperabilidad, de que el acceso sea universal. O sea, aquí no podría llegar a haber una entidad que diga, oiga, me está costando conectarme al sistema de pagos. No estoy logrando por costos, por procesos, por dilación. Eso no puede pasar. Entonces, también en el objetivo de generar un acceso amplio, universal, pleno, eh, el banco pues monta monta, eh, o vamos, estamos en proceso de montar nuestra propia cámara de pagos inmediatos y ahí hay una vocación también pues de mantener nosotros pues esa innovación constante que sabemos que van a venir con nuevos casos de uso, request to pay, iniciación de pagos del mundo open, bueno aquí viene digamos un ramillete, una escalabilidad permanente eh, que no estamos seguros de que el mundo privado lo vaya a hacer. Si lo hace, qué rico y qué bueno, ahí está la competencia y de eso se trata, pero si no lo hace, estará la infraestructura pública para hacerlo. El trade-off era no hacer nada, digamos, quedarnos un poco al ritmo de la industria. Eh, yo siempre lo he señalado, eh, el mundo de pagos es, es eh, una de las eh, industrias, no solamente en Colombia, sino en el mundo que también pues, tiene muchos, muchos conflictos de interés, eso hay que decir, porque las infraestructuras... Típicamente han sido construidos por las mismas entidades financieras, lo cual pues agradecemos, digamos y aplaudimos, pero en algunos momentos ha generado unos conflictos que las ha paralizado en su innovación porque ellos mismos son dueños, operan y compiten entre ellos. Eh, Colombia no se aparta de esa historia. Esto está ampliamente documentado, estudiado, incluso sancionado por las autoridades de competencia en Colombia y en el mundo. Entonces, la introducción de una infraestructura por parte de un central que es más objetivo, por supuesto, pues ayuda en ese trade-off de decir, eh, hombre, de pronto esto no va al ritmo que nosotros quisiéramos o necesitamos que vaya.
1: Muy interesante. La pregunta que yo iba a hacer era, pues ya estabas describiendo el proceso del tendero y estabas hablando sobre Open Finance y decías que, que si no hay historia y entonces no puede haber, por ejemplo, generación de créditos para las personas. Caso eh, perfecto de la startup que tuvimos en el episodio pasado, que tienen que recurrir a Open Finance porque resulta que la gente se gana 15, 20, 30 millones de pesos, pero como no les pagan vía una nómina, sino que son trabajadores informales, pues entonces no son sujetos de crédito, entonces no pueden acceder a vivienda. ¿Qué necesito, Ana, yo? Que me quiero ir a comprar, no sé, tres empanadas en la tienda del barrio ¿Cómo procedería yo a pagar mis empanadas con esto nuevo, este nuevo sistema? ¿Qué es lo que yo necesito? Asumiendo que no tengo el dinero en efectivo, ¿cuál es, la ¿cuál es la mecánica y el proceso?
2: Sí, la ruta es la siguiente: necesitas tener una cuenta transaccional para poder desde ahí originar el pago. Esto es un riel cuenta-cuenta, como nosotros lo llamamos. ¿Tú banco sí o sí?
1: Necesito o, una cuenta de banco. ¿O qué,
0: ¿Qué quieres decir? Sí. ¿Qué quieres decir? Eh, okay, exacto.
2: Eh, Necesitas una cuenta. En Colombia, digamos, los únicos que pueden tener, pues, una, eh, captar recursos de público y ofrecer el instrumento de depósito es, pues, una entidad financiera por definición. Eh, entonces, puede ser un banco, pero también puede ser una CEP. En Colombia tenemos, son las sociedades especializadas en pagos y depósitos, eh, que es esta entidad ligera, digamos, que fue concebida precisamente para facilitar los pagos. Les doy un ejemplo, MOVI, eh, fue la primera CEP en Colombia, pero hay muchas más. Está DALI, está FOI, eh, eh, digamos, hay más. Eh, Neki y Davi Plata pues, son monederos que también están versan sobre depósitos. Entonces, tú debes tener un depósito o una cuenta desde donde debas, puedas originar la transacción, la que quieras. También puede ser en una cooperativa eh, o una entidad microfinanciera que tenga la posibilidad de tener una cuenta. Okay. Ahí vas a poder, entonces, te desplazas hacia donde Jaime que te vende los, las tres empanadas y vas a poder encontrar dos opciones. O Jaime tiene un código QR de cualquier entidad financiera, los códigos QR en Colombia ya son interoperables, es el mismo código QR, o sea, no vas a tener cinco o seis códigos QR, uno solo basta, okay. tú escaneas y mandas el pago. Haces un push y, y se fue la transacción, en tiempo real a don Jaime le, callaron, le, le cayeron los cinco mil pesos o lo que sea, y, y, y se acabó.
1: ¿Y le caen en dónde? En la bien. cuenta
2: donde Jaime tenga, en okay. la entidad que sea, cooperativa, Perfecto. nuevamente las posibilidades que dijimos. Posibilidad uno. Posibilidad dos. No, Jaime no tiene ese código QR aún o no quiso tenerlo, lo que tiene es una llave en sí misma. Él, él dice a mí págueme, mándeme el pago a este celular o a este correo o a JaimeEmpanadas.com. ¿sí? Entonces, eh, que es su alfanumérico. Entonces, yo ingreso desde mi celular, ingreso a la aplicación de la entidad financiera donde yo tengo mi cuenta y pongo esa llave, escribo ese, ese, esa llave y el monto de las tres empanadas, y se fue la operación.
1: Y se fue la operación. ¿Y esa operación cuánto cuesta normalmente? ¿Y cuánto entonces, costaba antes?
2: En Colombia hoy en día, las operaciones entre personas, el famoso P2P, es hoy ya a cero pesos. Eso es algo que nos dejó, pues la pandemia y la consolidación un poco de estos, de estos sistemas en particular de Transfillá, que es el que hoy canaliza esas operaciones, y los monederos tipo Nequida y Plata, entonces hoy esa operación es a cero pesos. Y no va a cambiar, por supuesto, con, con, no debería cambiar, pues con toda esta interoperabilidad. Por el contrario, consolidarse en cero pesos entre personas. Enviar dinero en Colombia debería no tener ningún costo entre cuentas. En el caso de pagos a, per, a negocio, la cosa empieza a cambiar porque ahí hay un valor agregado distinto, por supuesto, que le presta lo que nosotros llamamos el adquirente, que es la entidad que adquiere a don José. Para que él acepte pagos digitales. Más allá, además de ponerle el código QR, típicamente le, le ofrece otros servicios. ¿Cuáles? Conciliación, temas de prevención de fraude, eh, temas incluso de manejos de inventario y otro tipo de servicios incluso no financieros. Entonces, ahí puede que haya un cobro, eh, pero pues muy bajo y probablemente para algunos segmentos igual sea cero. Ahí ya vendrá la competencia, digamos, a determinar. Eh, en PIX lo que estamos viendo es eh, muchos segmentos a, de, de, de pago a comercio a cero, pero si sí hay unos fees y la gente está dispuesta a pagarlo, de todas maneras porque hay una conveniencia, ¿sí? una cosa razonable, una tarifa pues... Eh, pero ya no, no,
1: ya no son 300 basis points y 200 y 100, sino que son mucho más mucho pequeños. Menor, pues. eh, okay. Mucho menor,
2: mucho menor, eso se llama el, el Merchant Discount Rate, que es lo que, es el, por ejemplo, en el mundo de tarjetas, pues también es muy variado y varía en segmentos y tamaños y demás, pero sí en Colombia hemos visto descuentos de hasta del 5%, ese tipo de cosas. En PICS esto es una cosa de, de centavos. Eh, entonces sí si es, si es eh, pues, eh, mucho más, eh, digamos... Bueno, eh, María,
3: con respecto a eso, no con ánimo de chisme ni mucho menos, pero hay una, pues, destrucción creativa porque hay un negocio de, de FIS de los bancos importantes, como dice Hernán, pues hay unos montos, el, la, el, los incumbentes, los, los bancos colombianos, ¿cómo visualizan, digamos, esta propuesta de valor que claramente eh, tiene pues una convergencia pues, un, a, un, a, un, a unos niveles de ingresos mucho más bajos y de pronto pues que capturan otros jugadores nuevos?
2: Sí, yo creo que al principio, Camilo, hubo un poquito como de, como de ansiedad en, en cómo estaba cambiando, digamos, el, el juego y a dónde íbamos a llegar. Pero, pero muy rápidamente, y las entidades en esto ya, de hecho estamos es, es frente a entidades ya muy maduras en el proceso de pagos, rápidamente ha entendido que el, el negocio de pagos hace varios años ya cambió en el sentido de que, pues, hacer transacciones, esto es cada vez un commodity eh, que te permites obtener la data donde sí está más bien el valor, digamos, de, del mundo financiero futuro eh, y la posibilidad de emplear la torta recordemos un poco cómo inició esta conversación. Yo les decía, el 70% de las transacciones en el país hacen en efectivo. O sea, en realidad tenemos es un 30%, tenemos es un cupcake en este momento. Eh, en la medida en que yo cambio mi modelo de negocio y no me tengo unos, unas estructuras, digamos, tarifarias montadas en esa torta más pequeña, sino que la masifico con un modelo de negocio orientado hacia esa masificación, pues lo que voy a hacer... Pues digamos, cortarle rueda eh, eh, ruedas al efectivo, ampliar esa torta y empezar a generar otras líneas de negocio, probablemente incluso mucho pues de margen mucho más amplio y de mayor largo plazo que, que el mero pago. ¿A qué voy? Eh, a los tenderos, pues, por ejemplo, en el caso de PIX empezó a haber una originación de crédito, ya se lo he mencionado, o el mundo de seguros, o la misma, digamos, configuración de otros servicios transaccionales más complejos, eh, no sé, temas de recaudos o temas, digamos, más más allá de solamente, pues, eh, hacer un, un pago puro y duro, ¿sí? Eh, pero eso es una innovación en, ya no tecnológica, digamos, sino de modelo de negocio, ¿sí? Eh, Ana, y para las entidades es más retadora, claro, por supuesto, porque vienen funcionando y tienen concebido pues eh, toda su estructura y su apuesta estratégica más en esas estructuras tarifarias, ¿no? Entonces, ahí hay también una comodidad. La, la frontera, del acceso a la data, toda esta
3: transaccionalidad que se va a crecer eh, increíblemente, ¿cuál es? Eh, ¿El acceso bueno, bueno. es del adquirente, es del pagador? del que se origina o el que recibe ¿cómo están configurando eso pues para que el de la torta para todos se maximice?
2: es, es sigue siendo es un poco la digamos eh, la estructura es la misma que hoy tenemos en el sentido de que la data reside y reposa pues en, la, en, en las entidades financieras de donde uno sea el cliente entonces habrá información del lado del adquirente habrá información del lado del originador habrá información pues en todas las entidades financieras y eso no cambia la, la información sigue siendo pues del usuario por supuesto eh, y bueno, allá vendrá, digamos, todo el, el andamiaje del mundo de Open Finance eh, y demás, pues, para el uso más provechoso, digamos, de esa información, eh, obviamente con el consentimiento, la autorización del, del usuario, digamos, de dónde poner, eh, esa o, o, o cómo utilizar mejor esa información en su beneficio, pero, pero la información no es que vaya a viajar, digamos, al Banco de la República o que se vaya a tercerizar o a centralizar en otro lugar, no, sigue quedando eh, en la entidad financiera. Sí estoy de acuerdo contigo que se va a nutrir, por supuesto, porque pues va a haber más traza, digamos, transaccional que la que hoy tenemos, por, por supuesto. Y, y la
3: última, para no acaparar la conversación, qué pena, eh, los alfanuméricos son biunívocos con mi cuenta eh, y son asignados por mi entidad bancaria. ¿Va a funcionar eh, así?
2: Sí, entonces ahí tuvimos también una discusión de cómo era la mejor parametrización, pero finalmente lo que quedó fue que lo define la entidad financiera por temas de seguridad idealmente combinando aspectos de la identidad de la persona eh, para que no sea una, pues un alfanumérico que nadie recuerde y que sea impronunciable. Entonces, es una cosa que sea relativamente sonora, eh, pero sí originado, digamos, eh, pues por, por la entidad financiera. Pero ahí voy a, voy, aprovecho tu pregunta para, para eh, contarles un poco de este funcionamiento del directorio, que, que yo me metí por los habilidades, pero nunca les dije el valor del directorio. Entonces, el directorio lo que tiene es el, el, es el almacén, digamos, de todas las llaves. Como bien lo señalas, Camilo, pues cada llave está asociada a una cuenta y, y la llave tiene que ser única, es decir, el directorio no puede tener dos veces mi correo asociadas a tres cuentas, ¿no? Porque pues, se, se pierde como la integridad en, en, en el procesamiento, en la enrutada de la operación. Eh, entonces, el proceso de registro de la llave también va a ser, digamos, un momento muy importante. Y muy de cara al usuario porque eso sí lo tiene que hacer individualmente cada uno de nosotros. El que quiera participar, recibir y hacer pagos inmediatos, pues se acercará a su entidad financiera desde el celular. Allí estará habilitado el proceso de registro de las llaves. Yo voy a elegir cuál llave consignar y asociarla a cuál de todas mis cuentas o a la cuenta que tenga. ¿sí? Esa información viaja y quedará consignada en el, en el, en el directorio. Y ya a partir de ahí, cualquiera que me haga pagos, pues, la operación consulta, o sea, en ruta digamos, en esa mensajería entre los sistemas, consulta el directorio y, pues, ya sabe a cuál de todos los nodos enviarla porque, pues, ahí, eh, eh, digamos, lo canaliza, ¿no? Lo direcciona. Hacia Una un... pregunta.
1: Una pregunta como de estética. Esas llaves es para cada banco, por ejemplo, uno esas llaves existen, por ejemplo, cuando uno tiene una dirección en Ethereum. Entonces, uno puede ser Dario Palacio .eth o Dario Palacio .sol. Entonces, tú podrías ser Ana María Prieto Pues, por decir algo así, yo creo que eso pues tendrá más dígitos, pero 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 ese digamos que sería como la forma más fácil. O si uno va a pagar, no sé, eh, Carulla pues... Eh, o, 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 ¿O no es tan simple como eso?
2: No, es, de, de hecho son 10 caracteres y, y pues es un alfanumérico, como te digo, muy casi que aleatorio eh, y no tiene, en, en, no tiene la identificación de la entidad financiera. No, no tiene por qué tenerla, digamos ya okay. en, en, en la punta final, en la última milla. Ese proceso de back office y donde finalmente está la entidad, eso debería ser transparente. Uno hoy en día, en la calle oye mucho, oiga ¿usted qué tiene? o David Plata? O, ¿O a dónde le mando? No, esa narrativa siempre está ante, anterior al pago para saber por dónde la mando o si definitivamente no la puedo mandar. Eso debería desaparecer, porque a mí ya no me importa dónde esté la cuenta del receptor. Simplemente le digo, deme su correo, deme su celular y yo le mando la transacción. Eh, sí, entonces, eh, ah, bueno, y no les, no les conté, pero importante mencionar que en la medida que fuimos avanzando en esta conversación, pues rápidamente, obviamente, uno cae en cuenta que necesita no solo tecnología, sino también reglas. Necesita estándares, necesita una regulación, una normatividad para definir toda esta serie de cosas. Es una norma muy técnica, en unos casos muy especializada, los formatos, la mensajería, cuál es el ISO que vamos a utilizar o cómo nos vamos a entender entre sistemas. El banco pues arranca ese proceso en paralelo, digamos, a la implantación misma de la tecnología a definir esas reglas. Eh, a finales del año pasado se expidió ya esa regulación, eso ya es hoy una realidad, está disponible para ser consultada, es una resolución de la Junta y una circular técnica y tiene varios anexos, digamos, operativos eh, yo creo que eso es un activo para la industria muy importante porque está ahí modernizando la manera como se hacen las transacciones, estamos adoptando un estándar internacional que es el ISO 20022 que es la manera como hoy se enrutan las transacciones y eso nos va a abrir camino más adelante hacia por ejemplo pagos transfronterizos que ya ustedes los mencionaban de pronto en un ejemplo eh, tener esos estándares ya digamos internacionales pues nos facilita el camino hacia adelante eh, entonces esas reglas entonces, es el segundo componente que, que es importante en el proyecto señalar y que las entidades financieras y sistemas pues tienen que eh, cumplir y converger a lo largo de todo este año ese proceso de, de convergencia está previsto para que a partir del 2025 ya estemos todos eh, pues eh, hablando con la misma partitura.
1: Y devolviéndonos al, al, al tendero, porque es que me da mucha curiosidad. A mí, a mí me parece una maravilla pues que yo sí entiendo cuál es el impacto o creo entender pues el impacto de donde vos tenés 70 de las transacciones en efectivo y llegás y las digitalizás, Entonces tenés muchos más datos, pero tenés mayor velocidad del movimiento del dinero y nada es mejor, más beneficioso para una economía que cuando el dinero circula el dinero estancado es lo peor que le puede pasar a una economía. Dinero circulando, es todo el mundo que le están pagando más rápido, es la gente recibiendo el dinero pues mucho más ágil, no hay digamos que estos gaps o estos espacios de tiempo que finalmente pues son costosos, entonces se dinamiza toda la economía. Pero ¿de quién, de quién es la tarea de por ejemplo instruir o educar al tendero para que entienda cómo funciona? Porque me parece una labor pues de titanes. Claro pues que uno puede utilizar muchos paralelos para llegar y decir, si la gente aprendió a utilizar dispositivos móviles, pues entonces no están muy distantes de poder utilizar un medio de pago y un QR code, pues no es tan complicado. Yo creo que una de las grandísimas cosas que nos pasó en la pandemia es que todos teníamos como esos celulares viejos que tienen el botoncito pendiente del update y sí o sí la pandemia obligó a todo el mundo a dar un paso más adelante y adoptar nuevas tecnologías. Pero ¿de quién es esa labor? ¿Quién es el que le le enseña al tendero, así es como le van a seguir pagando en el futuro.
2: Pues esa, y yo reconozco que, que va a ser un reto, es una tarea que tenemos como ecosistema. Eh, ese es un frente que hemos denominado la promoción, eh, lo vamos a coordinar de alguna manera desde el Banco de la República, definiendo unos lineamientos pues generales en materia de contenido momentos en los que esta información tiene que irse introduciendo las audiencias pues como un como, como un orden en, en la manera como se va a desplegar y diseminar pues eh, eh, estos nuevos conceptos hay unos que pues en realidad no, no, no es necesario como educarlos porque la gente, como bien señalas, pues es muy intuitivo y ya hace transacciones, ¿no? ¿Sí? Pero, pero sí hay otros en donde va a tener que haber pues unas campañas, digamos, muy pedagógicas, el tema de las llaves, por ejemplo, eh, bueno, las características mismos de la interoperabilidad, en fin. Eh, eso lo estamos empezando a diseñar y, y lo vamos a trabajar. Una parte lo va a hacer el banco y una parte lo va a hacer la misma industria, las entidades financieras al llegar ya a sus clientes y usuarios. Y ahí es donde viene el sello que tú me preguntabas cómo se va a llamar este sistema. Todavía no lo tenemos y no lo tenemos porque el banco se ha dado realmente un espacio para hacer esto. De la mejor manera posible. Eh, el sello va a ser un, pues, determinante para que pues, cale bien, digamos, en, en, en todos los colombianos, que sea un elemento distintivo, poderoso. Hoy la gente en Brasil no habla de te va a mandar dinero, sino te a pixear. Entonces, poder llegar a ese nivel de apropiación, digamos, del servicio, sí, obviamente que no es solamente sí. el nombre, pero... pero pero si, si le ponemos una cosa muy, muy difícil, digamos, o, o, o atípica, entonces, en fin, entonces estamos en ese proceso. No, un que genérico, a
0: mediados del año.
2: Sí, a mediados del año deberíamos tener ese nombre, que es un nombre sombrillo. Eh, pero estoy de acuerdo contigo que yo creo que hoy en día la tecnología y estos aparatos, que son una maravilla, eh, cualquiera que sea su denominación o tecnología, pues son muy intuitivos y las personas ya lo utilizan y lo resuelven, digamos, y aprenden muy rápido. Nosotros, tuvimos, nosotros montamos el, el, el subsidio de emergencia en, en pandemia, el ingreso solidario, eh, y esa experiencia en parte también nos ayudó, nos aportó lecciones, digamos, para este proceso en, en el siguiente sentido. Ingreso Solidario incluyó financieramente a, a cerca de un millón de hogares en, esos, en esa situación de confinamiento donde pues nadie podía ir a ningún lado a hacer ese proceso, todo se surtió a través de monederos, de las billeteras que, pues, que tiene el país eh, y la gente, o sea lo que hicimos fue mandar un SMS diciendo eres beneficiario del Ingreso Solidario, descarga la aplicación y hace, a, a, enrólate bueno, un millón de personas lo pudo hacer sin tener experiencia previa en el sistema financiero ni en haber nunca pues, hecho una apertura de, un, de una cuenta, de un depósito, y lo hizo. En parte, pues claro, ante la, pues, eh, pues, la, el anuncio de que voy a recibir una plata, me motivó a hacerlo, y pues la misma situación de, de, pues, de pandemia en la que estábamos, pero a lo que voy es que al final la gente aprende, y muchos de estos, de estos eh, beneficiarios hoy en día todavía mantienen eh, la, el monedero, y hacen transacciones, entonces ya se vuelve como una cosa pues, de, de hábito. Entonces, yo creo que ahí la tecnología nos va a ayudar mucho a la diseminación.
0: Camilo, hola. yo levanté la mano todo juicioso. Sí, sí.
3: Eh, Está bien. Eh, estaba pensando que los bancos tienen un incentivo supremamente grande a hacer esa, esa dispersión, esa diseminación de la, de la, del uso. Eh, en la medida en que reemplazan, digamos, un negocio de fees, que yo que como dices, está muy, muy comoditizado por un negocio de monetizar una data, porque va a ser mucho más rica en volumen y en calidad. Y entonces la, la duda, Ana, es ¿cuáles son las barreras para que los bancos hoy en día puedan efectivamente monetizar bien esa data? ¿Existe regulatoriamente todavía barreras de acceso a esa, a esa información de la utilización, temas de privacidad? ¿Cuál es el contexto, eh, dirías tú, como para ver como el, el roadmap completo al menos de esta porción del negocio bancario. Yo,
2: yo creo que el país ahí también se ha venido, eh, digamos, eh, la, la regulación se ha venido a, adaptando, digamos, a esas nuevas eh, pues, realidades. Hoy ya tenemos, eso no le compete al banco, digamos, eh, sino al gobierno nacional, pero ya tenemos una normatividad de Open Finance. Y la superintendencia financiera recientemente expidió ya la circular, donde se está instrumentando todo ese nuevo mundo. Eh, y Colombia tiene una piedra angular en materia de protección de data muy fuerte, eh, desde las leyes de protección de información, que yo creo que pues, hacen que ese proceso sea, sea más fácil, digamos, que en otras jurisdicciones donde incluso tuvieron que empezar es desde construcción de esas leyes de protección para empezar a poder hablar de, del uso de la información. Nosotros yo creo que estamos un poquito más adelante en ese sentido. Eh, pero eh, entonces hay una nueva normatividad que sin duda pues seguirá seguramente madurando y a lo mejor faltarán algunos elementos en ese sentido pero yo donde veo eh, que puede haber un mayor reto es en el mismo ajuste del modelo de negocio por parte de las entidades ¿cómo es que se monetiza? ¿dónde está el negocio? y exactamente ¿qué es lo que hay que hacer con la data? a veces cuando hablábamos de esto decían ¿para dónde cojo con esto? ¿Sí? ¿cuál es el tipo de alianza significativa con qué tercero para hacer qué cosa? Eh, yo creo que eso es un, una curva de aprendizaje que tenemos que hacer como industria, digamos, eh, entender que sí, dónde está el valor de eso, dónde no, segmentar a los consumidores, ¿sí? Eh, ir, 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 ir encontrando, digamos, esa, esa ruta más, más de negocio, de modelo y de, y de estrategia para cada una de las entidades. Eh, yo creo que ese es un desafío más para, pues para la industria, no sin lugar a dudas. M más que una restricción legal, honestamente.
0: Yo, yo tomo la palabra, Ana, dos, dos preguntas. Una es, ¿cuándo es la fecha del primer pistolazo de esto? Para que ya lo veamos como colombianos, me imagino que hay una etapa de, primero, como pruebas y, y se coge un segmento, y se, pero ¿cuándo empieza eso?, y, y dados los otros casos, conectando con lo último que estás diciendo, que esto es un ecosistema que, que ha pasado en, las, en, en estos mercados, ya India y Brasil, con el ecosistema. O sea, ¿qué, qué compañías empiezan a nacer? ¿Quiénes se pegan a agregar en ese ecosistema? Si de pronto nos puedes comentar. Eh,
1: ese, ese es el buen ángulo porque también nos puedes ir de una vez diciendo este es el tipo de, de startups de, de oportunidades y estas son las herramientas que tenemos nosotros pues en, en, en vía APIs y todas estas cosas que quisiéramos
0: ver más desarrollos. ¿Qué, qué compañías están llegando? ¿Cuáles están naciendo? ¿cierto? Sí, sí. Primero cuando eh, lo vamos a ver como colombiano.
2: Sí. Eh, eh, digamos el proyecto tiene unas fases como yo les decía tiene dos frentes el regulatorio y el, y, el, y el tecnológico entonces en el frente regulatorio se pusieron cinco fases, estamos en este momento en la segunda eh, que es como de alistamiento arranca la tercera hora en abril y corre hasta finales del año que es toda la adecuación por parte de las entidades en, en enero del 2025 eh, debería estar arrancando el poblamiento de los directores o sea el usuario final debería estar haciendo su proceso de registro de llaves en, el, en, en los primeros meses, digamos, del 2025, para que a partir del, del segundo Q ya estén todos los cables y toda la información lista para que yo pueda empezar a hacer transacciones, ¿listo? Eh, en paralelo corre eh, todos estos módulos, digamos, de, de implantación tecnológica, estamos terminando de afinar el cronograma, el banco seleccionó un proveedor a finales del año pasado, un proveedor tecnológico. Eh, para que fuera el partner digamos en este desafío, después de un proceso muy riguroso se seleccionó a la firma ACI ACI es un proveedor eh, de, en el mundo de pagos pues, de, con muchos años de experiencia en particular en pagos inmediatos eh, es uno de los proveedores también por ejemplo de FedNow, entre otros eh, y con ellos pues empezamos digamos esta, esta revisión y calibración de los cronogramas ya de los tres módulos muy en detalle, estamos próximos a eh, poder ya definir esas fechas y esas etapas de pruebas y demás, pero, pero esperamos en definitiva que sea 2025. Eh, primero, digamos, las entidades y luego ya pues, todo, el, todo el esquema completo. Eh, ¿Qué estamos viendo nosotros de entidades nuevas? Mucho. Eh, eso es la parte como más emocionante, yo creo, de todo este ecosistema que cambia todos los días en el mundo de pagos. Eh, hay mucha especialización a lo largo del flujo o la cadena de, de, de la transacción. Entonces hay espacio para que entren muchos eh, proveedores de tecnología, proveedores de servicios de pago, como nosotros le llamamos, fintech, muchos de ellos o, o grandes proveedores. Eh, en el mundo de la adquirencia, en particular, es donde uno tal vez ve mayor mayor pues actividad. Eh, el mundo de la adquirencia es muy muy especial, de un margen muy estrecho. Entonces requiere pues mucha innovación. Ahí hay gateways, hay procesadores de pago, hay eh, pasarelas, hay adquirentes no financieros. Eh, ahí es donde estamos viendo, digamos, una, una llegada pues, de muchos jugadores. Eh, pero también hay muchos otros que se han venido especializando en conectar a una entidad financiera con su legacy eh, a el mundo del sistema de pago eh, pues más modernos, llamémoslo así, entonces se paran en la mitad solo como proveedores de tecnología que facilitan la interacción eh, entre un sistema, en, entre una entidad financiera de pronto más incumbente y estos nuevos sistemas, ahí también estamos viendo muchos proveedores de tecnología en ese sentido. Eh, sí, yo, yo creo que esto abre las puertas a, a, a un montón de, de, pues de, de, de posibilidades, eh, eh, y por lo menos nosotros cada vez que conversamos con ellos es como exactamente tú qué es lo que haces y dónde te ubicas en la cadena, porque hay, hay, hay gente realmente muy, muy, muy especializada.
1: Yo tengo una, una pregunta porque aquí todos tenemos para tres o cuatro, pero, pero yo lo estoy pensando como una transición. Eh. Y mientras han hablado yo decía pero cuál debe ser el costo del, del, del efectivo en Colombia o sea cuánto cuesta tener, cuánto le cuesta a Colombia solo tener efectivo es decir imprimir billetes y estampar monedas me imagino que debe ser, pues, no sé Ana si tienes el número pero debe ser pues una cantidad enorme, eh, eh, una, una cantidad importante y me imagino que lo que vamos a hacer ahorita es que lo vamos a sustituir por un montón de servidores y servicios en la nube donde queda digamos que eh, todo ese ledger o todos esos números digitales. O sea, aunque va a ser un esfuerzo importante, hay algún tipo de ahorro calculado simplemente por la transición, por pasar del papel y monedas simplemente a pasar, de, digamos que al 50%, al 70% de la población que está en efectivo, Así decirle, bueno, nos vamos para este mundo digital. Tiene que haber un ahorro significativo, imagino yo.
2: En tercero no, pero uno pues se imagina que esto tiene una vocación de eficiencia a, a ese nivel macro, digamos, en, en, en el largo plazo. Eh, pero, pero, pero pues definitivamente no es el driver, digamos, para, para el Banco Central, ese punto en particular, digamos, eh, y la emisión no se va a alterar por la entrada en operación del sistema. Ya veremos en la evolución, pues, cómo se irá calibrando, obviamente, ese, ese, esa necesidad de... De efectivo en las calles, eh, pero si uno se va a las experiencias internacionales, pues claro que mermar el uso del efectivo pues termina redundando no solamente en costos, digamos, más razonables en la emisión, sino en el, en, en el uso del efectivo, es que para las entidades financieras transportar el efectivo a las regiones es tal vez pues, de los costos pues operativos menos. más elevados, ni qué decir para las mismas personas, a veces son costos invisibles, uno no uno no, pues uno tiende como a desestimar ese costo pero para un tendero el, el manejo del efectivo es, es elevado eh, para algunas personas también eh, entonces pues sí coincido contigo que debería haber en el mediano o largo plazo una mayor eficiencia es,
1: es que vos en Europa ya no puedes pagar con más de tanto pues en efectivo ciertas transacciones están limitadas a un monto un tope en efectivo, no puedes llegar y decir no, aquí están, no, no, no se puede, no te lo venden
2: sí, sí, así es así es
1: Camilo, vos tenías otra pregunta.
2: Varias,
3: eh, porque la conversación verdadera, está muy interesante. Ahorita mencionaste, Ana, eh, pagos transnacionales. Mm. Es como una visión posterior. Eh, y, digamos, mi negocio particularmente está totalmente por fuera de Colombia y soy un usuario pues intenso del mercado cambiario y de, de los sistemas del Banco de la República para eso. Y, eh, efectivamente, hay mucha fricción y hay veces mucha incompatibilidad inclusive con los activos financieros en los que la firma mía se mueve. La pregunta es, como un roadmap más de largo plazo? Eh, es imagino bueno, que por ustedes, cultural, tecnológicamente, la visión les empieza a cambiar la implementación de este proyecto. ¿Qué visualizan ustedes? Eh, ¿Qué deben ser los cambios hacia dónde quieren llegar en pagos transnacionales? O bueno, en movimiento sí. de dinero, no solamente pagos, movimientos de dinero transnacionales.
2: Sí. Pues mira, Cami, esa es una de las áreas que yo creo que, el mundo se merece un canal transfronterizo más eficiente, eh, sin lugar a dudas, y yo creo que es allá donde vamos a llegar, ¿Qué es tan rápido, no lo sé, pero, pero definitivamente allá vamos a, a parar, eh, porque es costos es engorroso, eh, es difícil, es opaco y empiezan a surgir un montón de mecanismos alternos precisamente por esas fricciones muy inseguros, muy inseguros para el usuario final y desafortunadamente sobre todo para los usuarios más vulnerables digamos en los flujos transfronterizos como en el caso de las remesas que uno empieza a ver unas historias eh, pues de fraudes y ese tipo de cosas como que no deberían ser. ¿no? Entonces eh, en la agenda de escalabilidad que nosotros nos imaginamos hacia adelante sobre este ecosistema una vez ya esté estabilizado, ese es uno de los casos de uso que debería ser priorizado. Ahí hay mucha discusión todavía de exactamente cómo se lograría. El mundo nos está mostrando dos opciones. A partir de algunos experimentos que han ocurrido, por ejemplo, en Asia, lo que han hecho es conectar los sistemas de pago inmediatos de diferentes países. hay Un ejemplo de ese es un piloto que se llama Nexus, que está siendo auspiciado por el BIS, que es el Banco Interamericano de Pagos. Eh, con el propósito simplemente como de entender, generar lecciones, ver qué tan difícil sería ese camino, digamos, y qué tantas ventajas arrojaría. Ese piloto está ahí o ese proyecto, eh, digamos, están dando y ahí uno podría echar mano de, bueno, qué, qué funcionó y qué no, pero es una tarea titánica tener que hacer eh, interoperable, digamos, este sistema colombiano con, por ejemplo, PIX o, o con el FECNAO o con BISUM en España, eh, que son como nuestros principales corredores, diría uno, eh, por lo menos en ese flujo de remesas. Eh, eso se demandaría no solamente tecnología, reglas, sino un nivel de coordinación interinstitucional, pues muy muy elevado y probablemente muy difícil. Pero pero ese es un camino que está todavía, digamos, por terminar de entenderse por parte de nosotros. Eh, quizá haya otros esquemas eh, o la, por ejemplo, la posibilidad de que hubiera estos agentes que hoy facilitan, digamos, pues el envío transfronterizo sin que los sistemas estén tan conectados, sino que la entidad es la que se encarga de tener una pata acá, tener una pata allá. Pero todo eso yo creo que son, es, es como tarea futura de terminar de, 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 pues de, sí, de, de conocer y de entender. Ahí nosotros hemos, digamos en paralelo al, al, al mundo de pagos inmediatos, ya como en un rol más, pues eh, distinto desde, desde aquí desde el departamento de pagos hemos empezado a tener una experimentación con CBDC eh, pero wholesale arriba en el alto valor de CBDC es la moneda digital que emite un banco central cuando es wholesale cuando es arriba solamente para uso de las entidades financieras está cerrado digamos no, no es de uso masivo no es para el, el público en general sino está orientado específicamente para facilitar esos procesos de compensación lo que nos ha mostrado eh, muchos otros bancos centrales en el mundo que están haciendo experimentos alrededor de eso es que tokenizar parte de los recursos que están en el alto valor podría ser más eficiente, digamos, para ciertos sí, claro. procesos. Eh, estamos entendiendo ese universo, estamos viendo eso que significa, qué tipo de integración habría en una plataforma eh, pues, descentralizada de donde estuvieran esos tokens con nuestro mundo centralizado, en fin, yo creo que es una cosa, pues, de largo aliento. Una eh,
1: compañía como, por ejemplo, USDC, por ejemplo, uh -huh. para eso.
2: Sí, ahí hay, ahí hay muchos, eh, hay mucho todavía que estudiar, que entender y que ver, pero yo creo que la, digamos, la tecnología, pues, sí, seguramente nos, nos irá poniendo, digamos, una, una realidad que habrá que, que aprovechar también eh, para algunos de esos procesos.
1: Vos, vos tenés varias, Camilo, seguí, seguí. No, la, la que seguía
3: era precisamente sobre, eh, sobre CBDC. Eh, yo me estuve leyendo los comunicados de la Secretaría General de, del Banco sobre el tema porque aparentemente hay muchas pre personas preguntando y somos pues una comunidad de, de estudiosos y gomosos. Eh, yo, yo creo que ya la abordaste. Eh, volviendo al, al asunto de, de, de pagos transfronterizos, eh, Ana... Desde el banco, y la, digamos, la, el, el, el propósito del sistema cambiario colombiano hoy en día, ¿cree, ¿crees que se visualiza un cambio pues, que digamos, armonice al menos pues, la, la concepción del mercado cambiario con respecto a los otros países? Porque si, pues yo particularmente sí si siento que tenemos una concepción distinta, más allá de la velocidad del pago, el costo, el concepto mismo. No,
2: no, no, es, no es mi área definitivamente acá en el, acá en el banco, mal haría yo en pronunciarme sobre eso. Eh. Pero solo me limitaría a decir que en la pues todo el andamiaje está construido, digamos, en que haya una moneda eh, en la operación, que subyace, digamos, en la operación. <ríe> en la medida en que puede haber unos activos digitales, pero no sean una moneda de curso legal, digamos, en, en, la, en la jurisdicción origen y, y receptora de la, de la moneda, pues eh, no habría manera de, de estar hablando de una operación eh, pues cambiaria eh, propiamente. Pero yo creo que dentro del esquema que hoy tenemos igual, seguramente cabrá posibilidad a, a, a ir también incorporando pues estos, estos cambios, estas innovaciones en el, en el tiempo, pero lo dejo ahí realmente porque pues aquí hay pues un departamento del mundo cambiario y bueno, pues un, una postura, digamos, del banco en torno a ese, a ese tema.
3: Oh, entiendo, perfecto. Y digamos, lo, por otro lado celebro pues que el banco esté pensando en este tipo de cosas. Es, es estar a la par, o sea, la, la implementación requerirá un montón de cosas, barreras regulatorias, culturales, tecnológicas, costo de capital, ¿no? una, pero que el banco esté reflexionando, porque la señal de mercado, la que nosotros vemos, es de una creciente adopción de una mentalidad muy diferente. Eh, y mal haría uno, pues en el espíritu de la movilidad del capital, que como Hernando ha recalcado, es fundamental para el progreso de la economía, pues que el, el banco central no tenga la curiosidad de entender cómo está evolucionando el mundo. Y me, me, me gustó mucho que ahorita dijiste, no sé, no sé para dónde vamos, pero vemos dos señales y las estamos estudiando. Eh, creo que eso es fundamental. El, el mercado señala una cantidad de cosas súper potentes y qué bueno que el banco eh, tenga la curiosidad y la, la disposición de meterse en ese terreno incómodo y de cierto, de aprendizaje por fuera del, de lo habitual.
0: Muy bacano Yo, yo quiero complementar eso de, de Camilo. Y mi pregunta era pues, la siguiente, Ana. Aquí nos ven muchos perfiles, nos escuchan muchos perfiles, desde los usuarios, que van a, o sea, los que van a utilizar la tecnología, hasta los que posiblemente tengan que tomar la decisión si lo implementan o no. ¿Qué debería pasar por parte de nosotros, tanto usuarios como potenciales, aliados, benefactores, conectores, para que esto funcione? Porque es un esfuerzo gigante, y Camilo recalca, es un tema pues, de N participantes, pero al final, si nosotros como, como, como usuario no lo adoptamos, pues se pierde ese gran esfuerzo. ¿Qué debería pasar y cuál sería el mensaje para irnos preparando? Y esto, esto tiene que suceder.
2: Sí. Eh... Yo, yo, yo al comienzo del proyecto he tenido dos frases, al comienzo del proyecto cuando nos, las entidades financieras nos empezaron a decir, pero, pero esto sí decimos siempre, esto va a pasar, es lo que decíamos, esto va a pasar, lo que haya que hacer, lo vamos a hacer, hay una determinación muy fuerte por parte del banco. Ahora que ya estamos, digamos, avanzando y que ya han pasado muchas cosas, digamos, que nos facilitan ese camino, nuestra segunda frase ha sido, esto nos tiene que salir bien. Eh, entonces, ahí, ahí, yo Ayer hablábamos de un evento de Colombia Fintech precisamente y decíamos, eh, pues, este es un proyecto país y es un proyecto en el cual, eh, pues, involucra, digamos, a la, a la industria como un todo. Tiene que haber una conciencia de todos para que en, en el pedacito que nos corresponda, pues, lo hagamos bien. Eh, yo creo que tiene que haber una, una insisto, una divulgación muy amplia eh, y un, pero sobre todo, digamos, eh, un suministro del servicio de pagos inmediatos, pues, muy fácil. Eh, eh, yo creo que al final la persona, más allá de la publicidad y la propaganda que se le haga, es en el servicio, en, en su experiencia, en donde tiene que poder toparse con el pago inmediato de una manera, pues, muy, muy, muy clara, eh, porque en el mundo digital, yo creo, y ustedes lo deben saber mejor, no hay segunda oportunidad. O sea, la, si la primera transacción sale mal, la persona no lo va a volver a intentar. Entonces, eh, esa, esa, esa interacción, digamos, en el canal de la entidad financiera en la aplicación, nos tiene que quedar muy bien y ahí el esfuerzo es mancomunado para que el usuario, pues, eh, digamos, se sienta tranquilo, se sienta confiado en que, en que esto, la promesa de valor se está cumpliendo.
0: Como
1: yo siempre mantengo un espíritu emprendedor, pues a toda ahora estoy pensando qué idea se me, se me ocurre, qué idea me invento y normalmente las mejores ideas son las que se derivan de... Digamos que es un problema que es muy evidente y que uno lo quiere resolver. A mí me parece que desde hace siglos uno de los problemas más evidentes que hay y es sinónimo de qué tan rica es una sociedad o no, es que el dinero circula muy lento en Colombia. Así de sencillo. Y esto que están presentando es simplemente, o sea, vamos a, poner, vamos a ponerle un autobahn al peso colombiano, o que sean autopistas alemanas, para que circule mucho más rápido. Dicho esto... Si yo fuera un emprendedor curioso, yo me iría para alguna página en el Banco de la República donde digan, esto es lo que estamos tratando de solucionar, estas son las herramientas que estamos construyendo y de ahí derivar una posible startup. o ¿Quién sabe qué daría? Uno, por ejemplo, hacer una hackathon en ese entorno. Ahorita tenemos este evento de Starco eh, sería muy y, chévere, y si alguien si a, si a uno llega y le dice, no, es que yo vi la charla en 10 AM con el Banco de la República y nosotros eh, podemos implementar una solución o ayudarle a un banco o integrar o crear este API. ¿Qué sé yo? Tú en este momento, Ana, que si uno fuera un emprendedor con esa característica que yo te estoy describiendo. Eh, ¿Cuál es la página, la web del Banco de la República, donde dice, mira, Hernán, aquí están estas herramientas, eh, necesitamos, este es nuestro repositorio, este es nuestro GitHub, estas son las especificaciones. Eh, ¿A dónde puedo ir yo como para tratar de decir, yo podría sí. proveer una solución de eso? Sí, tenemos una, un, un,
2: un site en la página. Eh, del Nosotros banco. dejamos aquí
1: en las descripciones, pero si tienes algo para mostrar, vale, muy chévere también. Claro,
2: banre.gov.co. Ban eh, pues es la, la página y en el menú principal está sistemas de pago eh, y ahí encuentran el acceso, pagos inmediatos aparece, digamos, de primeras eh, y ahí encuentran todo, digamos, encuentran, nosotros tenemos esto que yo les denominaba el foro de sistemas de pagos, esto arrancó muy desde el inicio, ahí están todas las presentaciones, documentos, las explicaciones, digamos, de, del sistema, eh, hay también comunicados, eh, en fin, eh, ese sería, digamos, como un, un lugar para consultar, sin lugar a dudas. El otro es la normatividad misma, que es eh, claro. la resolución 6 de la Junta Directiva del Banco de la República del 2023, ahí está disponible también, y la circular reglamentaria que la acompaña. Eh, yo creo que esos son dos, dos lugares, digamos, para consultar. Lo otro es que tenemos un correo electrónico, eh, pagosinmediatos.gov.co, eh, nos escriben ahí, para, por ejemplo, nosotros seguimos haciendo plenarias del foro donde pues está invitado a todo el mundo, es virtual, eh, y vamos explicando y dando como alcance, digamos, al, al cronograma. Tenemos previsto un nuevo foro para probablemente la segunda semana de abril, no le hemos puesto fecha todavía, pero se pueden inscribir ahí el que tenga interés. Eh, es, como digo, abierto a, a, a todos. Eh, y, y ahí vamos a dar un poco a conocer, yo, como ahí cambiamos de fase ya, de, entramos a la fase 3, pues ahí haremos un, como un update, digamos, de en qué vamos, qué sigue, etcétera, ese sería como el otro canal de, de contacto, creo yo.
1: Pues a mí me parece súper interesante, Camilo, yo no sé si tenés alguna otra pregunta Darío, sino para dejar con dos o tres cositas sí. que pronto Ana nos quisiera contar que a nosotros se nos pasó por alto y no la hicimos pues por falta de conocimiento.
3: Hernán, no preguntas, pero una, un complemento a lo que estabas diciendo, parafraseando un poquito, Ana, eh, ahora. Mira que ahora, digamos, el modelo de negocios de los bancos, entonces, se sustituye cierto ingreso que hoy en día tienen por pagos o por recepción de pagos por una data que hay que monetizar. Eh, sabemos que la inclusión financiera en Colombia es un reto, eh, sabemos que hay mucha opacidad de la información, especialmente por el efectivo. Es, es decir, startups alrededor de underwriting, de clasificación de clientes, eh, que tenga que ver con riesgo. Eh, con educación financiera, ahorro, eso llevado luego a inversión. Yo creo que todo ese lado, digamos, del, del lado bancario es súper importante. Y hay otro que yo no sé si se va a poder, aquí pues me meto en temas de privacidad seguramente sensibles, pero en el directorio, el directorio es un universo de identidades con todos los flujos de caja. Eh, yo no sé si el, el mundo del Open Banking va a tener de alguna manera acceso a eso o si hay que llegar a través de las entidades, pero sabemos que el universo de identidades financieras a nivel global es una oportunidad, pues eso es un universo que se abre eh, gigante, eh, entonces también los emprendedores podrán pensar algo alrededor de eso.
2: Una precisión ahí, Cami, porque si, si lo, digamos, eh, ha sido un tema álgido, el, el, el directorio no reúne información transaccional, es cierto que tiene la llave, okay. eh, pues que es lo que se necesita para enrutar la transacción, pero no guarda, por supuesto, pues ni saldos ni claves, pero tampoco la data transaccional de quién le pagó a quién o cuándo le pagó, esa información no, no reposa ahí. No queda eh, nada
1: on-chain, como diríamos nosotros.
2: Exactamente. y Exactamente, exactamente. Y de hecho es que el mensaje, no, no, cuando se consulta el directorio para resolver la llave, no, esa información no, no viene ahí. Eh, entonces siempre es a través de las entidades y pues toda la normatividad de Open pues reposa efectivamente en, es en las entidades. Eh, solo, solo con ese, con ese comentario. Vale, te lo agradezco. Y,
1: y así, Terminar, por, algo que nos que nos hubiera faltado preguntarte, porque simplemente pues, no, no no estamos conscientes, pero que tú creas que sea importante comunicar. Uh
2: -huh. No, yo creo que ahí están como las características tal vez principales. Eh, el pago inmediato pues es cuenta a cuenta y, y, y cursará en un máximo de 20 segundos. Esa es la promesa de valor que nos hemos, que nos hemos puesto.
0: Eh, eh, yo, yo aplaudo yo que, mucho esta entrevista, la verdad, y, y aplaudo el, 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 pues que Ana nos haya cedido este tiempo y que esté liderando este tema dentro del Banco de la República, pues ya uno, pues esta, esta disrupción, porque realmente es una disrupción, es súper bienvenida y no vemos la hora pues de, de verla en marcha, realmente.
2: No, a ustedes muchas gracias por la invitación.
0: Yo tengo, yo, con ese comentario, yo
1: tengo un amigo pues en Brasil... Y en estos días estaba comprando Coinbase Brasil y el man está súper frustrado. Me dice, este sistema americano, esto es una basura, no sé qué cosa. Todo es lento. Que si fueras con PIX, eso ya lo hubiera hecho inmediatamente. Que es, que es esta, o sea, totalmente frustrado porque no podía comprar. Y entonces qué bueno ver un sistema que pues, podría tener el mismo beneficio. Y Ana, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y por por explicarnos en detalle pues lo que estás liderando que digo nada más importante para una economía como la de nosotros que agilizar el flujo de, del dinero eso me parece súper importante porque eso sí queda inclusivo
2: de acuerdo completamente ¿no? a ustedes muchas gracias de verdad por la, por la invitación bueno
0: don Camilo muchas gracias que le vaya bien en su viaje señores muchas gracias por la invitación Ana todo un gusto gracias por estar acá que estén gusto. muy bien todos hablamos ya, ya paraste ok